0: Llegamos. Episodio número 20. Stephanie Cruz. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué hora es? ¿En dónde estás?
1: Hola, buenos días, buenas tardes. Estoy
0: Ajá. en Hawái, así que aquí son las 9 y 11 de la mañana. Acá son las 2 y 15 de la tarde. Me encanta esta parte cuando puedo hablar con alguien que está en un time zone diferente al mío. Estás en Hawái. Hawái es un paraíso. ¿Cuánto tiempo llevas en Hawái? ¿Por qué vives en Hawái y qué es de tu vida allá? Llevo, ya voy para
1: cuatro años aquí en Hawái. Este, nosotros nos mudamos aquí eh, porque mi esposo está en el ejército y entonces eh, lo ubicaron aquí en la banda de, de Hawái estamos específicamente en la isla de Oahu uh -huh. mayormente la gente lo conoce Honolulu pero Honolulu es la, la, la ciudad principal la isla de Oahu so, yo vivo como 50 minutos de Honolulu Bien okay. para ya para el campo, para allá arriba. Donde uh -huh. están las montañas bien chulas y cuando llueve se ven las cascadas. Una cosa bien linda.
0: ¿Cómo te has adaptado? ¿Cómo te ha ido en ese proceso?
1: Mm, mira, ha sido bien difícil porque... La vida después sí es difícil. Pero cuando tú te adentras dentro de lo que es el mundo militar, es otra perspectiva, otra otra manera de vivir. Uh -huh. Y este muchas veces este, son, los sacrificios no solamente son de parte de la persona que está enlistada, pero también de la familia. Claro. Eh, entonces, en este caso, pues ha sido sacrificado para ambos. Y, y doy por ejemplo de que en, en cierto punto de mi vida tuve que irme sola por casi un año a, al mainland. Para completar mis estudios y ese tuvo que quedar aquí, porque obviamente él no tiene la, la facilidad de decirme voy para aquí y, y tomar esa decisión de irse. Él tiene que quedarse aquí porque aquí es donde está su trabajo y así son las restricciones, ¿verdad? De la naturaleza de su trabajo. Y pues obviamente venir a un ambiente nuevo, em, empezar a conocer la cultura que es bien distinta a lo que uno está acostumbrado afuera. Pero ya luego que uno pues le coge el piso es más fácil este pasearse dentro de la cultura y, y saber qué puertas tocar, porque hay muchas ayudas. Y uh -huh. eso es lo bueno de, 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 este tipo de comunidad, que hay muchas ayudas y hay muchos grupos de otras esposas que también este están buscando cómo adaptarse, o simplemente, mira vamos a jugar voleibol, que by the way un día <risa> me junté okay. con unas esposas a jugar al voleibol y tuve la magnífica idea de llevarme mi iWatch y okay. en una que le di la bola así, le dio al iWatch y, y me granó el iWatch mm. y cayó todo el granado en el piso. Entonces so, sí, esas cosas pasan, no lleven <risa> el iWatch.
0: <risa> ¿Cuántos Pero... años llevas en Hawái? ¿Cuántos años lleva tu esposo estacionado ahí?
1: Vamos para cuatro años. En bien poquitos meses van a ser cuatro años.
0: Uh -huh. ¿Cuántos años llevas en Hawái? Vamos a llevar cuatro años pronto. ¿Y les queda más tiempo ahí o ya pronto también les toca irse?
1: Ah, esa otra cosa. Sí, ah. Es, 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 por eso digo que tú sabes, después que uno ya está como agarrando el piso, ya le toca otra vez volver a empezar de cero y en poco tiempo nos toca irnos. Todavía no sé en dónde, ni cuándo, ni cómo, porque esto es así. este Y hay que esperar ya pues a lo último, que todo esté en orden para ellos y uno entonces de esa manera ya tiene la información concreta. O sea, no tengo ni siquiera idea de cuándo, ni a dónde. Eh, puede ser en Estados Unidos, como puede ser Japón, Italia, puede ser cualquier sitio. Este, después que hay una banda, puede ser cualquier lugar del mundo, así que no sé, no sé si vamos a estar más cerquita de Puerto Rico o si vamos a seguir más para atrás, vamos uh -huh. a ver qué nos te para.
0: ¿A dónde quisiera él ir, a dónde quisieras tú ir? Como que, como tienen las opiniones uh -huh. compartidas o están los dos cruzando dedos para irse a algún lugar o maybe si quieren tocar Europa? Mira,
1: just for the sake of it, yo me iría a Europa porque qué mejor oportunidad que ver, vivir en un sitio que tú, tú sabes que quizás de otra manera no, no lo podrías hacer porque uh -huh. conjuntamente es, es un reto, pero la verdad es que estamos tan y tan lejos de la familia y los años van pasando porque dentro de, del ejército eh, llevamos poco tiempo, pero en Estados Unidos ya vamos para 10 años. Uh -huh. El tiempo sigue corriendo y las pocas veces que tú llegas a tu casa, que puedes ir, sacar ese tiempito o el dinero para visitar tu país, tú ves cómo todo ha cambiado, cómo uh -huh. tu familia se ha ido deteriorando, cómo los sobrinos ya no son ese bebé que tuviste cuando te fuiste. Y eso siempre, siempre está ahí, por más que los años pasen, siempre está esa nostalgia y esa pequeña tristeza de, de que no sabes si vas a volver y que estás por acá y es cierto que aprendes a ser feliz estando fuera de tu país y lejos de tu gente, pero siempre está ese deseo, ese anhelo de estar cerca. Uh -huh. Y entonces, en ese sentido, pues, si uno pudiese estar cerca de la isla, yo creo que en cierto punto sería un sueño cumplido. Ahora, uh -huh. si no se da, pues tampoco va a ser algo que no vamos a, a valorar y, ni disfrutar. Este, so, yo creo que la mejor respuesta sería lo que venga.
0: So, estamos <ríe> creo que también esa es la mejor actitud. A lo actitud. que venga. Exacto, esa sería la uh -huh. mejor actitud. Go with the flow y pues a donde sea que nos toque, nos vamos y comenzamos otra vez. Y buscar lo bueno. Porque fíjate, algo que
1: se me hizo bien difícil cuando yo empecé a vivir aquí. Irónicamente, a mí no me gusta vivir aquí, ¿ok? Este, mm -hmm. Esto es un paraíso y, y es todo lo que ¿verdad? la gente conoce, pero cuando ya uno pasa esos primeros meses de cuando uno está viviendo en un, en un lugar nuevo, que uno está explorando y, y uno quiere conocerlo todo, pues al principio tú te sientes como un turista, y uh -huh. todo está bien chévere porque estás disfrutando de todo lo nuevo que estás conociendo. Pero ya después que pasa ese tiempo, que empiezas tú a settle down, a caer en una rutina, ya es diferente. Por lo menos en mi experiencia, me di cuenta que no me gustaba vivir aquí. Que ya después de esa etapa de ser turista, pues ya no, no encontraba como el regocijo de vivir aquí. Oh. ¿Y qué es
0: exactamente eso que no...? Que no acaba de hacerte clic. Mira, yo creo que es... Yo creo que es la
1: soledad, si lo puedo decir de esa manera. Uh -huh. Porque estamos tan y tan lejos que uno no puede decir, ay, voy para casa, voy a sacar un pasaje y voy para allá en Navidad. este, uh -huh. Porque aunque uno tenga el dinero, que entiéndase bien... Es bien costoso el pasaje, eso es eso está fuera de discusión, porque estamos súper lejos, pero es casi un día completo, son de 20 a 21 horas de viaje, entonces el poco tiempo que tú puedas ir, como quiera no te da para, para ver tanta gente y, y sentirte en casa de nuevo y recargar todas las energías que tú necesites, mm -hmm. y yo creo que ese sentido de... de de que no puedo tener acceso a mi familia cuando yo quiera, mm, no, me, no me deja que me que cree raíces tan profundas aquí. Uh
2: -huh. Pero a
1: la misma vez, pues, en estos últimos meses, ya que sé que me, me toca irme pronto, pues he estado tratando de hacer el ejercicio, mira, de vamos a valorar el tiempo que tenemos aquí. Quizás ya luego de unos años, a medida que uno va madurando en la vida, me doy cuenta de que perdí la oportunidad de, eh, no sé, de disfrutar este tiempo que estuve aquí. Así que he estado dándome la oportunidad de crear raíces más profundas y de darme la oportunidad de este, crear más, más amistades, de eh, exponerme más a la comunidad local, porque de, tú puedes vivir dentro de una base tranquila, aquí hay de todo. Tú en mercado, aquí hay gasolinera, tú no tienes que salir mucho. Eh, pero le estoy dando la oportunidad de exponerme más hacia afuera. Eh, eh, me, me he integrado a, a bandas que son de la comunidad. Este, estoy dando servicios ahora también fuera de, de lo que es la comunidad militar. Uh -huh. Y entonces, pues estoy haciendo ese ejercicio. Y yo creo que, que van a venir cosas bonitas con eso. Porque siempre que uno se da la oportunidad a buscar las cosas positivas dentro de, de, de donde uno esté y dentro de las circunstancias que uno esté siempre uno saca algo de ahí que uno se va a llevar para toda la vida. Así que aunque no me guste vivir aquí, pero estoy aprendiendo a que me guste lo positivo de aquí. No sé si eso hace sentido. <risa> pero hace sentido en, en esa totalmente. Estoy.
0: Y supe, me dijiste que las dos estamos recientemente comenzando en trabajos nuevos mm -hmm. Se, háblame de, de a qué te dedicas allá porque también es muy interesante y quizás difícil y retante el hecho de que como no puedes crear raíces porque pronto te vas yo sí he, he um, leído y visto historias de otras esposas militares, en este caso tú eres musicoterapeuta y músico eh, que de repente cada vez que van a un lugar nuevo comienzan como una carrera nueva, como que, ok, vivo en este estado, pues trabajo en una tienda, vivo en este estado, pues no trabajo en ningún lugar, vivo en este estado, me voy a trabajar a la escuela del nene, eh, vivo en este estado y ahora soy asistente dental, y como que van cambiando sus intereses de acuerdo al lugar en donde vivan, pero tú tienes una, eh, una raíz y un background sólido en, en el asunto de la música y, y como profesional profesional, y como musicoterapeuta, ¿qué estás haciendo o qué has podido lograr profesionalmente en Hawái?
1: Mira, eso que tú estás preguntando, wow, gracias por preguntarle eso. Porque eso es parte. <risa> eso es algo que cuando tú entras dentro de la vida militar, tú no sabes que va a ser así. Uh -huh. Y eso que tú dijiste... Eh, Sigue, eh, eh, sigue en sintonía con lo que yo estaba comentando de que no me gusta vivir aquí y de crear raíces. Porque en parte esa es la situación ya cuando tú estás aprendiendo, a asimilando el lugar donde tú estás y creando esas raíces, ya te toca irte de nuevo. Así que eso es un loop constantemente eh, tratando de echar raíces en algún lugar y de sentir que perteneces a ese lugar. Uh -huh. Pero contestando tus preguntas, Mira, es un reto, porque aquí por lo menos he tenido que diversificar. Eh, y yo creo que para muchas es así, muchas personas que son este, esposas militares o, vamos a decir, parejas militares en general. Eh, eh, es bien difícil que cuando tú tienes que estar mudándote de, de lugar en lugar o incluso, como se le considera esto, overseas, pues las regulaciones son diferentes en algunas profesiones, este... En por, lo, por lo menos en lo que yo hago pues las regulaciones en este estado no son las mismas que serían en Texas o en Florida por dar un ejemplo uh -huh. y pues entonces uno tiene que adaptarse y en, en ese asunto de adaptarme pues tuve que entonces reinventarme y yo dije ok pues si no hay una oferta de empleo disponible como decir que voy a solicitar en un hospital o voy a solicitar en un oficio pues yo misma creé mi práctica privada y a uh -huh. través de esa práctica es que estoy ofreciendo los servicios. Actualmente, pues yo estoy trabajando con envejecientes de la comunidad local. Estoy en un, en un asilo donde ofrezco servicios de musicoterapia para nuestros envejecientes que tienen eh, memory disorders, vamos a decir, eh, demencia, Alzheimer, que es lo que comúnmente se conoce. Y he trabajado también con niños con necesidades especiales en las escuelas locales de aquí, con niños de, de la comunidad militar y pues tan recientemente como ayer que comencé a trabajar con eh, niños de la comunidad militar para brindarles ese apoyo que necesiten dentro de lo que es este adaptarse a a todos los retos que tiene la vida militar, mudarse constantemente. Eh, para los niños puede ser muy fuerte, después que ya tú estás creando tus, am tus amistades, tener que mudarte otra vez a una escuela nueva, eh, aprender, eh, o incluso aquí la, la cultura también puede ser un shock para el niño, como mm -hmm. también para los adultos, pero para ellos quizás, este, en una edad que están todavía creciendo y madurando, ellos no, no lo procesarían igual. Así que eso ha sido algo que me ha funcionado por el momento. Por el principio tuve que trabajar en otras cosas. Eh, nunca me imaginé trabajar en una biblioteca. Eh, oh, wow. Sí, y, y, y me fue bien, no fue un problema, gracias a Dios me fue bien, pero no seguía ahí porque yo quería dedicarme a lo que me gusta a lo que yo siento que es mi ministerio, que es lo que lo que yo hago con un propósito, que siento que de alguna manera si alguien puede recibir algo bueno a través de lo que yo hago, pues quería hacer eso y por eso creé la práctica privada. Ahora, cuando me mude, pues ya eso es otro reto, porque entonces uno tiene que volver a crear su caseload, um, tener otra vez la confianza de otros profesionales para que te den referidos, uh -huh. eh, exponerte para que las personas sepan que tú estás ahí, que tú tienes estos servicios disponibles. O so que ya eso ¿verdad? es otro reto. También hay que ver en dónde uno está. Si es un estado que ya está más regulado, pues entonces hay más posibilidad de que haya eh, posiciones ya disponibles. Y entonces, pues, no sé si quizás tomo una posición disponible en vez de continuar con la práctica privada. Pero por el momento, pues, eso es lo que me está funcionando.
0: Que en este caso, depende de a dónde vayas, vas a ver si vas a poder tener un trabajo de 8 a 5, o vas, entonces que, o vas mm -hmm. a tener que entonces continuar como entrepreneur y tener tu propia práctica y ser, hacer tu, tu... Es que lo tienes, que lo he visto, tienes tus redes sociales, tienes tu página de internet... Tienes todo lo que necesitas y yo sé. Yo solo tengo un podcast y en mi podcast yo hago lo que yo quiero. No tengo que seguir regulaciones y no me tengo que preocupar por vender un producto. Porque dentro de todo, a, tú ofreces un servicio maravilloso y de la manera en que lo haces, uh -huh. con un enfoque, sabiendo que es tu ministerio, pues es un tiene como mucho peso y tiene un propósito gigantesco. Uh -huh. Así que son... Yo me imagino que son demasiadas bases que tienes que tocar para poder tenerlo todo. Y, obviamente, de acuerdo a las regulaciones del Estado, ¿entiendo entonces que en Hawái no, no hay mucho auge, conocimiento, experiencia o expertise con el asunto de los musicoterapeutas como profesionales de la salud?
1: Sí, lamentablemente todavía Hawái está en ese proceso de, vamos a decir, de... ¿verdad? de recibir la educación acerca de cuán importante es lo que nosotros hacemos y, y el valor que tiene. Para uh -huh. entonces, de esa manera, ellos generan confianza y crear las legislaciones que necesitamos para que esto pues, sea más regulado. Pero sí tenemos un, un grupo de musicoterapeutas bien lindo aquí, súper lindo. Habemos como 15 entre todas las islas. Y sí te puedo decir que desde que yo llegué aquí, Ah, eso fue brazos abiertos todo el tiempo y eh, gente bien humilde no 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 reparan en compartirse sus ideas en, mira en esta intervención me funciona esto o en esto yo lo hago de esta manera uh -huh. y no hay ese recelo por lo que por lo que tienen sino ese deseo de que mira entre todos vamos a seguir eh, haciéndonos fuertes, vamos a seguir uniéndonos para que eventualmente esto se convierta en ese sueño realidad de que aquí nosotros tengamos un empleo digno, una, unas legislaciones que nos protejan, que tengamos nuestros beneficios uh -huh. y que eventualmente podamos impactar toda la comunidad, no solamente pequeños grupos a través de las islas, pero que todo el mundo tenga acceso a esto.
0: ¿Y son esos otros musicoterapeutas personas como tú que llegaron hasta Hawái o son uh, personas que fueron nacidas y criadas ahí que salieron de Hawái para estudiar y luego regresaron? ¿Cómo es, cómo, ¿Cuál es el background de esos otros profesionales que comparten la misma profesión contigo? Mira, yo creo que la mayoría
1: han sido personas locales que salieron a estudiar uh -huh. y regresaron. Pero hay unos cuantos que ha sido que ellos estudiaron en Estados Unidos, no son nacidos y criados aquí en Hawái, pero tenían ese anhelo de vivir en, es, en esta parte del mundo y decidieron uh -huh. venir aquí y les ha ido bien. <risa> y llevan ya años, ¿sí?
0: Eh, es muy común entre los americanos que de repente hoy, se, me voy a Grecia, ah, me quiero ir a Hawái, ellos simplemente agarran maletas y, y se van, y nosotros que nos tenemos que salir de la isla para buscar un futuro digno y para alcanzar muchas otras metas y sueños que tenemos trazados y nos cuesta tanto. Y al sol es, es, algo que no, es algo que no se va, es algo que no se quita, es algo que no se cura, es algo que se aprende, como tú comentabas, que aprendes a vivir con eso, pero que siempre está como que en the back of your mind, siempre lo tienes en la mente, no importa lo que estés haciendo porque está un olor un sabor, o simplemente que hoy te levantaste con ganas de comer arroz con salchichas, es como que, Ay, me quiero ir a mi casa. Así Definitivamente.
1: que... Yo creo que eso nunca se supera. Pero los sueños de uno le dan ese empuje.
2: Uh -huh. Y uno
1: dice, ok, está esto y está esto Es cierto que esto me duele dejar de hacerlo, pero esto es un sueño muy grande que yo tengo. Y eso te, te da el empuje y tú lo haces indiscutiblemente uh -huh. todas las heridas que tú logres en el camino y eh, siguiendo esa línea, puedo dar ejemplo de que hace unos años atrás yo no sé yo ni siquiera sé cómo nació eso en mí, tú sabes, pero uno encuentra fuerza dentro de uno que uno no conoce uh -huh. y hace años atrás yo tomé la decisión de irme sola a Estados Unidos para hacer mis estudios de maestría en un momento en donde para mí emocionalmente fue bien fuerte, porque estaba yo eh, reciente dentro de lo que fue el, el fallecimiento de mi mamá. So uh -huh. En un momento como ese, en donde emocionalmente uno pues está lastimado, donde uno necesita quizás ese apoyo de esa persona en particular para tomar una decisión así de grande, no sé de dónde salió, pero salió, uh -huh. me monté en ese avión y me fui. Y allá estuve eh, casi cinco años. Allá hice mi maestría y wow, me encantó, me encantó vivir en Texas. Me encantó la universidad. ¿Dónde estaba en Texas? Me encantó la experiencia. Estaba en el área de lo que le dicen Dallas Forward. Uh -huh. Puedo decir la ciudad, pero <ríe> sí. Yo estoy en digo, Dallas. bueno pues no. no si alguien no ha estado en Texas no va a saber el es Denton bien, eh, bien. eso es más fácil decir Dallas Forward uh -huh. um, o la Universidad de Texas es más fácil también uh -huh. UNC. Eh, son nada yo estaba en esa área y wow qué muchas cosas pasé estando por allá que muchas cosas aprendí y que mucho crecí eso sí que que como dicen por ahí, lo bien bailado nadie te lo quita. Uh -huh.
0: ¿Tu mamá sabía que, que tú tenías como meta de ir a hacer estudios en Texas o a irte de Puerto Rico? ¿Pudiste compartir eso con ella? Mira, no sé
1: si específicamente ella sabía que yo quería ir a Texas a estudiar, pero, porque la verdad no recuerdo. Uh -huh. Pero yo sí te puedo decir que ella sí sabía que yo quería estudiar, proseguí mis estudios graduados porque eso fue eso era algo que siempre estuvo en mis planes. Uh -huh. Y es bien interesante porque desde pequeñita ella siempre me, me mantuvo con esta idea de que cuando te toque estudiar, estudias un doctorado si tú puedes. Siempre sé independiente, desarrollate como una persona totalmente profesional. Uh -huh. De una persona que se pueda defender con lo, que, con lo que venga, porque tú no sabes los golpes que te va a dar la vida y tú tienes que, que defenderte. Y si no te va bien en esto, tírate por este otro lado. So, siempre estuve escuchando eso y siempre tuve esa motivación de ella de, mira, estudia, estudia, no dependas de nadie. Siempre busca cómo salir hacia adelante sola, que, que tú siempre tengas cómo resolverte. Y, por alguna razón, no sé, verdad, ella, ella sabrá donde allá que está con papá bien, ella sabrá verdad porque puse esa semilla en mi corazón, pero germinó y siempre eso estuvo desde que yo entré al bachillerato ese primer semestre. Yo dije, no, para aquí esto va a seguir. Ahora, uh -huh. que cambiaron los intereses entre medio en, en dónde iba a dirigir esa visión profesional, pues eso, eso es otra cosa porque yo originalmente yo quería continuar dentro del campo de la educación, y ciertamente es que en Puerto Rico para ese entonces no, no se oía eso de la musicoterapia, uh -huh. y pues yo no, no sabía que eso existía, ni sabía lo que era. Ya luego que, que aprendí de eso, pues lo que hice fue, estuve un año dando clases este, en un colegio privado, y ya pues, Estando en ese año, pues tuve la oportunidad de trabajar con todo eso de que de si los ensayos y solicitudes de universidades, que eso puede ser un poquito tedioso. Y ya pues después de ahí, pues, pues fui.
0: Y en, fue un proceso para poder entrar a una universidad y más con lo, con lo que fuiste a estudiar. Que digo yo que es mucho más complicado que a veces uno ni, tan, ni se lo logra imaginar. Yo, yo hice un bachillerato en, en ejecución musical y de repente me fui a hacer una maestría en administración de las artes. Uno no está acostumbrado a la lectura, a la cultura, y yo no me fui del país. No me imagino cómo fue el choque um, de clima, comida, cultura, dinero, estar sola. Eh, ir a estudiar algo que sí, que puedes tener un conocimiento básico o un background o un, una idea de, de qué es lo que se trata esto que voy a estudiar, pero no es hasta que estás ahí, que es como que, oh my God, esto es mucho más profundo, mucho más complejo, mucho más abarcador de lo que quizás en algún momento alguien lo leí, alguien me dijo o me lo imaginé. Así que cuéntame qué fue de ti cuando llegaste entonces hasta Denton para comenzar tus estudios de maestría? Mira, eso
1: que tú dijiste es súper cierto. Después que uno está acostumbrado que la forma de, de estudiar es practicando, no es estar con un libro y haciendo la, las tarjetitas para memorizar términos y nada de eso. Uh -huh. Fue bien difícil al principio eso. Es, estar en una maestría en donde eh, es completamente diferente porque está el aspecto musical pero ya a nivel graduado, ellos asumen pues que esa preparación musical y esa base ya está. Así uh -huh. que entonces en lo que se enfocan es en el aspecto clínico y en el aspecto de la investigación. Así que el tener una clase de, de instrumento, eso no es mandatorio, no es obligatorio en el programa, porque ya solo tienes en tu bachillerato, está, es tu responsabilidad mantenerlo. En mi caso, yo sí tuve, me mantuve tomando clases de, de flauta pero pues dentro de lo que es el programa, todo es investigaciones, es lees este capítulo y, y tienes examen, que no sé, tienes un examen al mes de todos los capítulos de que se descubrieron en ese mes, y uh -huh. fue bien difícil para mí encontrar una manera de concentrarme, de, de hacer una rutina de estudios si que yo pudiera salir a flote. So, al principio sí te admito que eso fue un poquito difícil para mí ¿y qué
0: tal, qué tal esto de que tienes que poder tocar percusión guitarra, piano, cantar, bailar eh, impactar a tu paciente, eh, tocar, estudiar leer, tacatacata, hacer una investigación porque volvemos a lo mismo no es lo mismo eh, enseñar, ser un educador un mentor que tratar y estar en contacto con pacientes <risa> ay lo que, lo que te puedo decir es
1: acostumbrarte ya, ya después de que tú lo haces por, por, por un tiempo, ya eso viene solo, pero uh -huh. fíjate lo comparo con el piano en el piano tú tienes diferentes procesos pasando a la misma vez uh -huh. estás procesando eh, lo motor para cómo voy a mover los dedos, dónde los voy a posicionar, estás procesando lo que estás leyendo, lo estás interpretando en diferentes claves, estás este, también procesando la creatividad, en donde tú estás exponiendo tu, tus emociones dentro de esa música que estás tocando. So, Está pasando un montón de cosas a la vez. Al principio, alguien que no, no, nunca ha tenido una experiencia profesional con el piano, muy posiblemente va a tener dificultad con eso, porque estás leyendo dos claves diferentes, está interpretando esas notas y pasando eso a cómo lo tengo que hacer aquí con las manos, independizar las manos, también si estoy usando el pedal, estás haciendo un montón de cosas a la vez, pero ya después uh -huh. que tú llegas ahí a ese centro, ya después eso vienes solo, y ya tú ves estas personas profesionales que tocan eso, como si eso nunca hubiese sido un problema. Pues lo comparo con eso, al principio era difícil hasta caminar tocando la guitarra y cantando y mirando y viendo cómo está esa respiración para yo coordinar el eh, el tempo de la música con esa respiración uh -huh. y ver, y que este esta persona no se meta esto en la boca que la maraca no es pasar en la boca todas esas cosas y era como que ah o o, o no podía caminar y mascar chicle pero ya con el tiempo ya uno lo desarrolla y se logra
0: uh -huh. eh,
1: ya pues hoy día gracias a Dios pues ya puedo hacerlo que puedo caminar tocando la guitarra, o puedo arrodillarme, brincar, saltar, lo que sea que haga falta. Eh, pero para llegar ahí, tuve que pasar por muchas pruebas, porque dentro del programa, la, ma la manera en que se está diseñado, fíjate, es muy interesante, porque tú tienes que, considerando que no todo el mundo toca la guitarra cuando entra al programa, pues tú tienes que tomar clases de guitarra, uh -huh. clases de piano. <ríe> sí. Yo fui Entonces, horrible, o sea, en
0: el bachillerato ¿sí? para mí fue requerido dos años de piano. Jamás me fue bien. Y yo, o sea, yo no me considero una virtuosa ni una como nerd. Yo soy una persona aplicada y responsable. Y yo te juro que yo con todas mis ganas y muy fuerza y mi voluntad, practicaba y daba igual, si practicaba cinco minutos o cuatro horas, nunca me salía, o sea, no me salió, es como hay gente que no puede bailar salsa, no importa lo que pase, por más clases que cojan y por más videos que vean, saben para dónde es, pero no, no lo pueden, con su cuerpo no lo pueden ejecutar. Así que mi admiración para los musicoterapeutas y para ti, que puedes como tú dices, parar, brincar, saltar, bailar, dar la vueltita y sin dejar de tocar y perder <ríe> el beat de lo que está pasando. Sí, eso está brutal. Pero tú sabes que a pesar de que uno tiene que pasar por todo
1: eso, vale la pena.
2: Claro, porque es una profesión
1: imagino. tan linda. Uh -huh. Y yo he visto, yo le digo milagro, porque de verdad que son cosas que yo digo, yo no estoy haciendo nada, yo solamente estoy facilitando la experiencia, estoy ahí proveyendo el, el apoyo estoy presente y están pasando estas cosas yo no estoy metiendo las manitas aquí, yo no estoy haciendo nada uh -huh. a través de la música solamente se está creando todo eso en la mentecita y está creando unas cosas bien lindas en, la, en esa persona he visto como eh, pacientes que están en, en estado let, lo que se le dice estado letárgico que ya pues eh, en ese estado pues es eh, eh más frágil no, muchas veces pues ya no hay comunicación, no, no abren los ojos, eh, la respiración es más trabajada so, he visto cómo personas que están en un estado como tal de momento abren los ojos y empiezan a cantar uh -huh. y tú dices ¿qué pasó ahí? pero algo, algo hizo la música que levantó ese espíritu conectó esa mentecita y, y le despertó de, y quizás tú le hiciste el día con eso nada más. Uh -huh. y, y al final del día tú dices, mira, lo que yo hago es para el bienestar de los demás, es para promover una mejor calidad de vida, entonces vale la pena. Aunque uh -huh. yo tenga que brincar, saltar, dar la vuelta <risa> y tocar guitarra, parar, sentar. todo está bien chévere, a mí me encanta. Y este... Siempre que miro para atrás yo digo fíjate, a pesar de que tuve un montón de trasnocha, de que lloré un montón, porque a veces, a veces yo decía, Dios mío, yo o sea, como que sentía que no podía seguir el, estudiando, porque la maestría mía fue de cinco años, fue mm -hmm. <ríe> pues bien larga. Es ¿La maestría requisito. toma ese
0: tiempo? O por X y Y te tomó a ti ese tiempo?
1: Pues, dicen que dura tres años. Yo puedo decir, mi experiencia, quizá un 10% de la gente lo hace en tres años. So, es bien larga, es bien larga. Es que eh, requiere mucho entrenamiento. Eh, nosotros no solamente tomamos las clases, pero cada semestre hay que hacer prácticas. Y eventualmente, ya después que uno termina todo lo que lo que son los cursos, se hace un internado. Y en ese internado tú estás, eh, dependiendo cuántas horas te den, si estás como yo hice, que estuve el día entero full time, pues yo estuve siete meses full time dando servicios en un oficio en Florida. Uh
0: -huh. Que me Eso que a... Que... Mm. Conectando los puntos que no queremos que se queden fuera. Uh -huh. Tú sales de Puerto Rico, vas a Texas, estás un tiempo en Texas, vas a Hawái, estás en Hawái y te tienes que regresar a Florida para poder completar este, um, estos siete meses que estuviste trabajando full time. Así sí. que a, <ríe> la vida te ha dado todas las vueltas, querida. Todas las vueltas ah, te ah, han dado.
1: Sí, 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 sí. Eh, ay, Dios mío, mira, yo estando en Texas, eh, pues resulta que el... Ok, vamos a organizarme. Ok, pues nada, estando en Texas, ahí fue cuando mi esposo se enlistó. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que él se tuvo que ir antes, él primero estuvo en California, entonces después se mudó para acá, a Hawaii Y en ese tiempo yo estaba en Texas. Solo que yo hice fue tomar todo lo que yo pudiese tomar presencial en ese tiempo que yo estuve ahí. Uh -huh. Que eso para mí eso fue una loquera, Dios mío, yo no sé cómo sobrevivir, <risa> que yo no podía ni dormir, el estrés era demasiado porque estaba tomando un montón de clases y a la misma vez mudando la casa sola, uh -huh. porque él ya no estaba allá. Y estábamos en un, eh, las cosas del segundo piso, bajando eso fue un estrés horrible y pues ya después de ahí cuando por fin terminé todo me vine a Florida a a, a Hawaii uh -huh. estuve aquí unos meses y entonces después me fui a Florida sola se quedó acá y estuve allá siete meses en el área de Fort Lauderdale pero trabajaba en un oficio en Miami
0: yes, tenías que um, drive guiar mucha distancia
1: Sí, yo parecía un y todo el tiempo. La, ah, <ríe> Le ponemos ¿alguien a sumar esto. Cuéntame. <ríe> Algo, mira, ah, Dios mío, ver si tengo... aquí no se pueden compartir fotos. Bueno, yo la eh, busco en el celular. Si la encuentro. Exacto. Ajá. Anyway, la cosa es que cuando yo me voy para Florida, eso uh -huh. fue en el boom del COVID. Eso fue en el 2020. Okay. Y entonces. Yo iba a ser el internado en un hospital. Pues resulta que eso era como meterse en el hormiguero. Y yo tenía esa preocupación encima y yo decía, Dios mío, pero...
0: Envíame la foto no y la voy a poder tumbo? compartir aquí.
1: Y me zumbo o no me zumbo. Pues pero era eso o eso. Seguridad.
0: Si no, no ibas a poder terminar nunca.
1: Porque Exactamente. Porque tú
0: todo, todo, todo,
1: todo el COVID. Entonces, este... Pues nada, la cosa es que me zumbé, yo dije, bueno, en el nombre de Jesús me zumbo y que el tío salga por donde salga. Ajá. Me fui para allá,
2: Ajá.
1: empecé a estar yendo a las áreas de, eh, a, los, a, los, a los cuartos, no estaba yendo intensivo para ese tiempo, pero entonces todo se siguió complicando y lo que hicieron fue, mira, vamos a restringir el acceso del hospital solamente a los servicios que sean demasiado necesario en el momento, o sea, como enfermero, los médicos, para la seguridad del personal. Me mandaron para entonces trabajar en el área de, de las casas. Ay, yo estaba como un trompo todo el día de aquí para allá, guiando de aquí para allá. So, toda esa zona de...
0: específicamente a la casa de pacientes, like, one uh -huh. by one, uno por uno? Sí. Cada sesión sí, sí, era sí. una casa. Una casa. ¿Y ellos te daban un estipendio por el gasolina? Sí, gracias a Dios. Sí,
1: sí. Así porque sí.
0: sí, yo no me imagino. Es que anyways, ahora mismo yo estoy guiando. Eh, mi nuevo trabajo queda a 30 minutos de mi casa, de mi apartamento, y, pero nunca nada, nunca es igual. O sea, el asunto de la gente se queja mucho en Puerto Rico y si las calles allá están destruidas y hay tapón o como congestión vehicular. Acá las calles están muy bien, pero la congestión vehicular, el, la, la velocidad a la que se guía y los cambios que ah, están los sí. días, de que hay días buenos y hay días malos, y los accidentes aquí no es como que te raspea, aquí es como que súper mega accidentes. Una cosa y el de el carro, impresionante. Sí, sí. <ríe> Entonces, guiar es un estresor que yo no puedo describir. A mí no me gusta guiar, y en las mañanas yo voy como que, tengo que llegar. Y cada vez que se va poniendo ese mapita más rojo, más rojo, más rojo, yo, no, yo, no, yo tengo que respirar y darme mi propia terapia en el carro y pongo la música bien alto para tratar de bajar y calmar mis emociones porque si no me salgo por el cristal, me salgo por la ventana. Y no, o sea que guiarme de ahora en la mañana y en la tarde guío una hora para regresar por la cuestión del tapón. Yo no me imagino tú como, tú, como tú dices, estabas guiando más que un cartero, de casa en casa, de casa en casa, en un eh, um, espacio geográfico amplio, porque no es como que en esta urbanización o en este pueblito, ah. no. Tú vas a donde tengas que ir, en la ciudad. Sí. No,
1: yo aquí. So. Por eso que tú dices 100%. Yeah. Sí, no, y en, yeah, en esta zona se guía horrible la gente la gente que vive ahí me va a entender cuando yo digo que este pocos accidentes pasan ahí porque uh -huh. obligados siempre siempre que, que es que es como una cosa horrible siempre va a haber gente que no pone los blinkers no pone la señal uh -huh. y se pasan allá usan mucho carro deportivo en esa zona así que se pasan regateando en el expreso es una cosa si ese nivel de estrés que tú describes I feel you. I'm here for you. De verdad, literalmente que te entiendo. Es duro. Sí, fue bien difícil eso, y los tapones, y entonces a mí me baja el azúcar, así que a veces se me hacía bien difícil eh, mantener un control de, de de mis rutinas de comer, porque entonces estaba tanto tiempo en el tapón que llegaba muy tarde, y cuando tú estás parqueado ahí en el tapón, no puedes ni siquiera bajarte con fast food, so eso era un, un lío ahí pero I, I figured it out um, pero valió la pena porque tuve una experiencia tan linda y ahí fue que descubrí fíjate reafirmé que lo que estudié de verdad me apasiona uh -huh. y que y que esa es mi población favorita me encanta trabajar con personas de la tercera edad me encanta trabajar en, la, en el área del final de la vida porque aunque muchas personas dicen, ay, pero es que es bien triste, ay, pero ¿y cómo tú haces que tú ves que la persona pues, va a morir y qué sé yo? Fíjate, precisamente por eso es que es especial, porque eh, en ese momento con lo del COVID, mucha gente estaba muriendo sola, Na uh -huh. la familia no podía entrar, y, y no era ahí nada malo en todo el mundo, tú sabes, eso fue algo bien difícil para el mundo entero
2: uh -huh. y
1: el tú poder acompañar a esa persona en un momento de fragilidad, porque no importa quién haya sido tú, a la hora de ese momento todos somos iguales de frágiles y todos eh, necesitamos esa empatía, ese apoyo y esa humanidad. Uh -huh. so, ese privilegio de haber estado ahí con esas personas para mí significó mucho y yo, ref, yo reflexionaba en, en, en mi en mí misma, de que mira, sin un futuro yo estoy en una posición como esta, yo también quiero que alguien
0: me esté ahí,
1: claro y que me muestre ese poquito de misericordia en lo último que me quede porque la vida es bien dura y si por lo menos al final tú te puedes ir disfrutando de un poco de empatía, de misericordia de, de amor de, de que te vean como lo que tú eres una persona que tiene que tiene un, un valor, que no eres alguien, alguien más y que no tienes nadie, nadie ve valor en ti, sí, sino que si tú no lo sentiste en tu vida, por lo menos al final tuviste esa oportunidad, pues eso vale la pena. Y me encantó, y hay quien wait para trabajar otra vez ahí. Eh, así pues no se me ha dado la oportunidad, pero eso sería una, una meta bien grande para mí, un sueño que, que estoy loca que se me cumpla, trabajar otra vez en ese escenario.
0: Y. ¿Pudiste tú compartir ese tiempo con tu mamá antes de que se te fuera?
1: Eh, preguntas dentro de, de lo que yo hago. Esto... Dentro de lo que tú
0: haces y, y particularmente porque en este caso tú estás visitando a los envejecientes y, y compartiendo de tu profesión, de tu música, de tu arte, mientras ellos están ahí. Y obviamente sé que esto es un expertise que, que agregaste a tu maleta después, pero tú pudiste compartir como, como hija con tu mamá en sus últimos días o lo que pasó con tu mamá fue algo repentino. Lo digo porque yo, yo creo o pudiera pensar que hay una conexión mucho más profunda de porque quizás tu población favorita es la tercera edad. Y no la tercera edad por literalmente la edad que ellos tengan, sino por el proceso de que están, como tú dices, ya están en su última etapa. ajá uh
1: -huh. um, Pues yo creo... Quizás sí lo llegué a compartir, pero ni yo misma sabía que era eso lo que estaba pasando. Uh
2: -huh.
1: Porque sí si este... Nunca me permitieron eh, llevar mi instrumento a la sala de intensivo, eh, la preocupación de ellos era ¿verdad? cómo eso iba a impactar a, lo, a los demás pacientes en los cuartos que estaban a, en los lados, entonces, nunca tuve esa oportunidad, pero sí me dejaron llevar un radio, o, y lo otro era pues que yo sí, entonces pues le cantaba. Y uh -huh. sí puedo dar fe de que esas experiencias para ella significaron mucho, particularmente cuando le cantaba. Y ahora que tengo, es, es, vamos a decir, ese ojo clínico, puedo mirar atrás y decirle, ah, mira, para ella significó mucho porque eso le brindó a ella apoyo espiritual, apoyo emocional. Uh -huh. Y de le ayudó a, a conciliar la paz y la tranquilidad en medio de la ansiedad. Porque no hay peor cosa de que tú estás consciente, pienso yo, ¿verdad? nunca he estado en esa posición, pero pienso yo que no hay peor cosa que tú estás consciente de lo que te está pasando. Uh -huh. No puedes evitarlo. Pero estás viendo cómo todo tu alrededor está progresando hacia ese fin. Uh
2: -huh. Y tú ves
1: cómo las personas empiezan a visitarte para despedirse. Tú ves cómo tú mismo te estás deteriorando. Y cómo tu cuerpo está ¿verdad? Este, eh, colaborando para que es, ese proceso se dé. Uh -huh. so, yo creo que en esos momentos en que yo le compartía las canciones, que ella, yo sé que le gustaban mucho, o, o que le, le ponía música en específico en el radio, yo creo que de esa manera, pues, sin yo saberlo, estuve compartiendo con ella lo que tiempo después se iba a convertir en, en mi vocación. Porque ¿En tu yo, vocación? Para tu mí,
2: vocación.
1: sí, para mí es más allá de la pasión, es una vocación. Yo como uh -huh. que yo digo, esto es lo mío y esto es lo que es.
0: ¿Y de tu ministerio cómo lo describes? O sea, va mucho más allá, no es solo ir y, y generar un ingreso por hacer eso.
1: Ay, no, es muy lindo, es muy lindo, hay que sacarle uh -huh. provecho.
0: Uh -huh. Sé, que dentro de todo el proceso de tus estudios, hubo uno que otro papelón por ahí, bien jugosito, que quiero que me lo cuente Te dio pulmonía. Hay un asunto, una historia de un pavo que yo me quiero enterar.
1: Ay, Dios mío, y... ese del pavo te lo voy a contar primero.
0: <ríe> no, no quiero que uh, te olvides de compartir el asunto de los food pantries, que es algo que no sé honestamente, cómo funciona en Puerto Rico o si existe, pero que acá en Estados Unidos es algo que, que le cambia la vida a la gente y que literalmente sin eso, si no existiera eso, la gente no comía.
1: Qué bueno que has traído esa colación porque de verdad que muchas personas se pueden beneficiar de eso y no quiero que eso se quede afuera. Uh -huh. Este, Mira, cuando yo estaba eh, estudiando en Texas, pues para mí económicamente fue pues bien cuesta arriba. Yo no tenía, este, en ese primer semestre yo no tenía una fuente de ingreso. Yo estaba viviendo de lo que me estaba llegando de, ay cómo se le dicen, del desempleo, el, como yo acababa de dejar el, el empleo que yo tenía de la escuela y todo eso, uh -huh. pues me estaban dando desempleo y tenía también, este, unos ahorros. Con eso fue que yo pude sobrevivir, pero ya, al, ya, acabándose, ya llegando al final del semestre, me di cuenta que el dinero ya se me estaba acabando. Uh -huh. so, lo que hice fue que encontré un trabajo de asistente de maestra, pero yo no tenía carro. ¿Qué pasa? Final de semestre, ya estamos cerca del invierno. Y yo parándome en las guaguas, esperando a que llegara la guagua, para ir a la escuela y regresar a la escuela, y de ahí la, a, a la universidad y, y después al hospedaje, todas esas cosas, me dio una pulmonía brutal, porque tampoco tenía eh, un coat que me pudiera aguantar bien del frío. Yo lo que usaba eran como esos jackets que uno se pone para ir para el cine o algo así, uh -huh. y pues me dio una pulmonía. Y una noche se me tranca el peso y yo lo que hice fue, yo dije, Dios mío, no me digas que yo me vine a este país a morirme sola. Mm. Y lo digo y se me paran los pelos porque eh, eso fue un punto de mi vida en donde yo dije, wow, ¿en qué yo me metí?
2: Mm. Y
1: entonces yo dije, tengo dos opciones. O sigo para adelante o viro para atrás uh
2: -huh.
1: y cuando uno se pone en esa posición uno dice diantre pues ya estoy aquí esto es lo que yo quiero pues ni modo sigo para adelante pues seguí para adelante gracias a Dios busqué la manera de, de buscar asistencia médica ya después se lo resolví pero siguieron saliendo otros problemas y ahí fue que llegó mira por las dificultades económicas, el dinero después de pagar todas las deudas, no me daba para poder hacer la compra. Uh
2: -huh.
1: Y entonces ahí fue que descubrí, de, dependiendo el condado, o incluso hasta las, algunas ciudades en específico, ellos tienen unos programas que ellos te dan compra todos los meses. Y hay otros que tienen este lo que le dicen un subpantry, pantry, que es una alacena que tú puedes ir cuantas veces tú necesites, aunque algunas las regulan, algunas es una o dos veces al mes. Y ellos tengan lo que tú necesites. So, pues no solamente es compra, también son productos de higiene. Y, y las universidades también tienen eso. Uh -huh. Así que una vez yo descubrí eso, yo parecí un troll también. Porque si <ríe> acá daban compra, en aquella iglesia caía yo. Si acá estaban dando compra, allá caía yo. Y así me pasaba todo el tiempo y te hacía que yo tenía mi compra del mes. Y en la universidad me pasaba yo allá con mi bolsita, entonces de ahí es que viene lo del pavo. <ríe> Porque eh, pues yo no tenía carro, ¿verdad? So, me compré una bicicleta, tenía una canasta atrás, y ahí era que yo echaba toda la poterita y todas esas cosas del pantry. Pero hubo una vez que yo no tenía la bicicleta, y resulta que tenía una clase que acababa a las 10 de la noche. ¡Guau! Wow. Sí, porque ¿sabes? para darle la facilidad a que las personas que trabajan por el día puedan sí, estudiar, wow. pues las clases las dan de noche. La cosa es que yo tenía tuve clases todo el día. Ya para ese entonces yo había conseguido trabajo en la universidad. Yo trabajaba de eh, asistente de, de profesor en el programa bilingüe no era ni siquiera el de música pero pues ahí gracias a Dios y trabajo tuve por el día trabajando clases por la tarde por la noche es otra clase todo eh, so, nada poniéndose en perspectiva por la mañana hicieron una repartición de compra en la universidad que era compra fresca y habían este cosas de vera cosas así pero como estábamos cerca de acción de gracias ellos estaban repartiendo pavos y yo cogí el pavo. <risa> Entonces, como no tenía tiempo para regresar a donde yo vivía a dejar el pavo, y en la universidad, en la nevera que ahí era que había, era compartida, pues no podía, no cabía el pavo en el freezer porque habían cosas de otras personas. <risa> so, en la lonchera yo metí las otras cosas que cabían, pero el pavo no tenía que hacer con él. Y yo quería el pavo porque... Yo dije, mira... Mi mentalidad era: yo pico esto y tengo aquí, tengo carne aquí para por lo menos mm, dos semanas. Mm, mm -hmm. Entonces, pues yo estuve cargando con ese pavo en una caja para todas mis clases. Oh <ríe> mi my trabajo, God. Porque yo no tenía en dónde dejarlo. Y entonces, ya después, a lo último, la caja se empezó a embachar. Porque ¿verdad? empieza a sudar el, el agua de se empezó a embajar, la caja se rompió, y yo trataba, yo abrazando al pavo así, caminando de un lado a otro. No, eso es horrible. Pero yo me río y me gusta contarlo, pero a la misma vez yo digo, wow, yo estuve dispuesta a hacer eso porque realmente yo lo necesitaba.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y
1: aunque da risa, uno dice, fíjate, llegué a ese punto y no es nada malo pero este uno lo puede comparar llegué a ese punto y mira el punto que estoy ahora y es un es, es, es como una un regocijo de mira lo que yo pude no lo que yo pude lograr y la fuerza que yo tengo que no conocía de que en medio de mi necesidad yo no dejé que nada me, me tirara para atrás uh -huh. no dejé que eso me por más que a lo mejor alguien, ay, pero ¿tú te crees que aquí voy a estar cargando? Uy, que la gente me está mirando. I don't care. Yo necesitaba, <risa> yo necesitaba para comer. Tú no me ibas a, a pagar la comida. Yo lo cargué. <risa>
0: todo, todo el día, e toda eventualmente, la Eventualmente,
1: sí, eventualmente, pues, el pavo, pues, lo utilicé y fue para mi provecho. Pero lo pongo en perspectiva de que a veces hay que ensuciarse uh -huh. las manos. No todo viene fácil. Y las cosas como uno quiere, vienen siempre con retos. Y el problema es que si no somos persistentes y no mantenemos el ojo en eso que queremos alcanzar, no lo vas a lograr. Porque es que la vida de por sí es tan difícil y siempre te va a poner tantos, tantas cosas y tantas pruebas ahí. Uh -huh. Eres tú solito el que te vas a echar para adelante. Y eres tú solito el que tiene toda la fuerza que necesitas. Todo lo que tú necesitas, tú lo tienes ahí. Tienes que darte la oportunidad a usarlo y a encontrarlo. Y el, el, vuelvo y digo, el aspecto de que, ah, mira, pero era un pavo. No, es lo que representa lo que me hizo llegar a eso. Uh -huh. Yo estaba en una situación precaria económicamente. No tenía con qué pagar la universidad. Lo tenía que hacer a través de, de becas. So, en ese aspecto no tuve esa dificultad. Con el trabajo, pues, con el dinero que me daba, solamente podía pagar la renta, el agua y esas cosas. La comida, que es una especie importante, no tenía cómo suplirlo. Pero yo no me detuve ahí. Y seguí y busqué aquí, busqué allá. Y ya lo último yo dije, ah, mira, pues si esto funciona así, deben haber otras cosas. Uh -huh. Y así seguí de un lado a otro y sigo todavía. Estando aquí, creé mi práctica privada. ¿Y cómo lo hice? De la misma manera. Preguntando, buscando en Google encontré que hay una agencia que ellos ayudan a, a personas que quieren crear su small business y ellos ofrecen servicios gratuitos y ellos son los que te ayudan a impulsar todo de manera gratuita, mira y seguí buscando aquí consultando allá y todo lo otro y cuando vienes a ver tú solito alcanzas tantas cosas que nunca pensaste alcanzar uh -huh. porque uno le tiene miedo al cantazo pero no hay cantazos que sea más fuerte que tú y no Manita hay prueba esa. que sea más grande que la fuerza que tú tienes uh -huh. y no hay nada que tú no puedas lograr si tú de verdad lo quieres y pues quería compartir eso porque yo creo que si para mí me funcionó a otro le puede funcionar uh -huh. y yo creo que sí le va a funcionar si lo intenta uh -huh. y si no se quita y sí vas a llorar, y si sí vas a decir que no, que no puedes, pero eso no quiere decir que por eso entonces vas a tirar la toalla. Tú la tiras si es que tú te sientes cómodo con esa decisión y sabes que eso es lo que tú quieres. Uh -huh. Pero no tires la toalla porque es que no se te está dando fácil. Eso no es justo para ti, tu sueño. No, tú tienes que defenderlo. Y, y eventualmente lo logras. Y eventualmente, cuando mires para atrás, Tú dices, ya che, mira todo eso que yo cargaba con cajas de, con brócoli con tomate y todo y eso, comida. frita abajo.
0: <risa> Pero, es mira, la... gracias
1: a Dios, valió la pena, aquí estoy, eso me sirvió para poder mantenerme en la universidad, no tener que darme de baja, uh -huh. después lo logré, viajé aquí, viajé allá, hice los estudios, la práctica, todo eso, y ya mira, ahora puedo disfrutar. Del producto de ese proceso.
0: ¿Cuáles son tus tres mejores cualidades?
1: Perseverante, uh -huh. bajona y super luchona. Uh
0: -huh. ¿Y qué uh -huh. crees que es esa cualidad o esa habilidad o esa capacidad que todavía te, te toca trabajar un poco más?
1: La inseguridad. Uh -huh. Uh -huh. Yo, yo sí tengo esta chispita de que me meto por aquí, me meto por allá y busco un rato por donde meterme, pero en medio de ese proceso la inseguridad me acapara y es una cosa que creo que se me va a caer el mundo. Uh
2: -huh.
1: Y es innecesario, porque yo sé que yo puedo. Lo que pasa es que hay que buscar la manera de que, de que funcione. Uh
0: -huh. Pero
1: aprender a creer en uno a veces es como que un reto.
0: Si fueras a completar la frase, no basta con, ¿qué dirías? Mm.
1: Yo diría que no basta con ensuciarse las manos, sino es ensuciarse las manos, hasta el brazo, hasta arriba, hasta los hombros, meterte de cabeza, porque si tú quieres y tú tienes el enfoque, el tú, mira. No te va a importar con lo que tú tengas que pasar porque tú lo vas a sobrellevar, tú lo vas a lograr uh
0: -huh. y tú vas a
1: salir a flote. Uh
0: -huh. Me encanta, estoy aquí toda inspirada, Stephanie. Me tienes aquí oh, con bien. la lágrima ahí, con, con la Qué inspiración. Bueno. Oh, oh, oh. <risa> Llevamos ya una hora hablando aquí. Así que quiero agradecerte por la, por haber dicho que sí a esta invitación y por haber compartido todas estas experiencias y, y gotitas del saber y, y, y contenido con amor porque yo sí siento que, que tienes una historia hermosa que contar
2: Gracias.
0: y que aunque tú a veces no lo veas, eres, eres una guerrera. Porque yo Ay, creo gracias. que existen niveles y que estás en ese nivel, tú sabes. Solamente um, con, con saber que en medio de todo o en un punto tan importante, una etapa tan importante de tu vida, perdiste a tu mamá y hoy estás donde estás y hoy tienes lo que tienes. Es como, sí. wow. <ríe> mi admiración y, y, y mi aplauso. Porque eres un ejemplo, porque es... Yo siempre busco ver qué ha logra han logrado otras personas para que obviamente eso me sirva a mí como, como motivación, como inspiración, como evidencia de que sí se puede, de que sí es posible, de que si otra persona es capaz, yo también soy capaz porque a la misma vez somos tan diferentes pero somos tan iguales, son, somos tan similares en, en tantas cosas. Así que nos, puede dan, nos pueden dar amor en... YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Instagram. Compartan, comenten, consuman y nada. Nos veremos en la próxima. Ya me enteraré de dónde vas a terminar. ¿Cuál será tu próximo destino luego de Hawái? Ay, sí, vamos a ver. <ríe> nada, Stephanie, nos bueno, veremos en la gracias próxima. Gracias
1: por todo. Ok, claro sigan para adelante sí. como hacen aquí. Bye. Bye.